0: Zijn jullie
1: dan nu ook aan het zingen terwijl dat je, Allee, zo... nee, nee, nee,
0: nee, nee, zo ziekelijk is het niet. <laughs>
1: Pasteur Stefan de Gant, als kind had jij één grote droom, hè? vertel eens.
0: Ja, ik wou als kind, uh, dat is begonnen toen ik zes jaar was, waar ik een specifiek werk uh, ooit één keer in mijn leven gedirigeerd hebben. En dat is uh, de Vierde van Brahms, En dat is veertig jaar onveranderlijk gebleven.
1: En heb jij ooit gedacht, in die veertig jaar, dat die droom wel eens werkelijkheid kon worden?
0: Nee, nee. Ik was die droom dan ook vergeten en dan kwam die droom wel eens terug. Maar nee, nee, nooit, nooit. En nu gebeurt het, dus dat is ongelooflijk. Ja. Dus uh, ja, dat wordt wel onvergetelijk, denk ik. Ja.
1: Wij zenden het de 27e uit, dus ik ga zeggen vandaag ja. is het zover.
0: Ah, ja, ik moet nu doen alsof dat vanavond het concept is. Geen kat die dat gaat gelooft dat ik de 27e nog een interview heb gegeven voor een podcast. Niemand gaat dat geloven.
1: Uh, binnenkort is het zover. Ja. De dag dat die droom uitkomt, vanavond sta je als dirigent voor het Belgian National Orchestra, een 80-koppig orkest in een uitverkochte bozaar. Ben je zenuwachtig?
0: Zenuwachtig niet. Ik word meestal zenuwachtig van mensen die uh, mij zes, zeven keer vragen of ik zenuwachtig ben. Daar word ik zenuwachtig van. <laughs> maar het is natuurlijk uh, wel bevredigend voor mezelf dat het de eerste keer is dat ik iets op de scène ga doen die ik normaal nooit doe. En dat maakt het natuurlijk wel spannend. Natuurlijk, een première is altijd spannend. Voordat je opgaat, wens je toch dat je gewoon thuis zat zonder een dekentje Netflix te <laughs> kijken. Dus dat zal niet anders zijn nu. Maar ik ga het gewoon doen. Hè. Dus uh, Ik ga mijn voet op de scène zetten. En dan uh, is het uh, de Vrede van Brabant het belangrijkste voor mezelf in de wereld dat er bestaat op dat moment. Ja, Daar kijk ik heel erg naar uit om dat te doen. Ja.
1: ja, ik ook. En veel mensen, denk ik. Welkom bij Radar. Radar. Je wekelijkse
0: Goodyear-podcast. Ik blijf graag onder de radar, vind ik het leukste.
1: Jij blijft liever onder de ja, radar? Ja, onder
0: de radar, dat is de goeie.
1: En daarom maak je dan een vijfdelige reeks op canvas.
0: Ja, ik moest <laughs> iets doen om ooit die film te kunnen dirigeren. Dus het motief was een vijfdelige reeks om, uh, om mijn alibi te kunnen... Ja, ja, voilà.
1: <laughs> en dan maar de ziel verkocht aan het canvas
0: Godverdomme
1: <laughs> <Jesus>. <laughs> um, Hoe is uw liefde voor klassieke muziek eigenlijk begonnen?
0: Wel door de platen die uh, mijn vader opzette thuis hè. Daar is het allemaal mee begonnen Ik was helemaal begeesterd door die klank Door die orkestklank En dan aan mij naar concerten, veel naar theater. En, uh, ik wou sowieso acteur worden, dat was mijn grootste droom. Om uh, toneelspeler te worden en dat is gelukkig gelukt. En, en die vierde van is dat is zo'n sluimerende droom. Die blijft zo, oh, stel je voor ik dat weet, ik ooit iets kan, dat zou toch wel lekker zijn. Ja. En, dat eigenlijk, ja. Maar het was geen droom om dirigent te worden. Het is mij ook niet te doen om, 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 om een... Om een ook niet met deze reeks om uh, een grote uh, verborgen maestro in mij naar boven te brengen of zo. De,
1: er is geen vervolg. Uh,
0: nee, nee, nee. Het ja, is de semen niet. Dus. De plaatselijke fanfares hoeven mij niet te bellen om mijn werk te delegeren. Hoeft niet.
1: Bij deze, misschien goed dat je dat even duidelijk stelt. Maar je hebt wel muziek gespeeld, hè? samen met je vader. Ik heb je vroeger vader.
0: trombone gespeeld. Ik heb een muziekschool, uh, heel het parcours van de muziekschool gedaan. En als trombonist. En uh, wel samen met mijn vader gespeeld in, in harmonie. En, uh, ja, dat was heel fijn. Zeker omdat je die verbondenheid voelt met andere muzikanten. Dat je toch samen muziek maakt. Dat zorgt toch voor, uh, voor een warm, fijn gevoel. En uh, dat was ook al de helemaal. Ik keek er wel altijd naar uit om daar naartoe te gaan. Maar ik speel geen trombone al 25 jaar niet meer, denk ik. Ik zou het ook niet meer kunnen.
1: Maar je muzikale gevoel is wel nooit weggegaan? Ja,
0: ik heb ook zang gedaan. Ik heb veel muziektheaterproducties gedaan. Waar ik ook in zong. En dus allee, muziek is mij niet vreemd. Ik heb heel veel projecten gedaan met muzikanten, met orkesten. Dus het zijn ook de projecten waar ik, waar ik stils veel van hou om samen. Uh, mijn muzikanten uh, in een voorstelling. Het is, het,
1: uh Je hebt het over de vierde van Brahms. Wat doet dat stuk met jou? Deze symfonie,
0: uh, wat vreemd is al die symfonie. Want, uh, ik ben ze. Ik ben ze nooit beu gehoord, dus ik kan er blijven naar luisteren. Daar zit alles in. Leven, dood, verdriet, verlies, hoop, uh, lichtheid, geilheid, waanzin. Alles, alles van het leven zit erin. Dus dat is fantastisch.
1: Hoe moeilijk is het om de vierde Van Brahms te brengen?
0: Het is een heel moeilijk werk. Dus ik heb mezelf wel uh, iets aangedaan ook. Dit is echt lastig, omdat het altijd in beweging is. Het heeft geen vaste tellen. Het is altijd in beweging, het is nooit... Het is soms. Dus het is altijd beweging. Het is altijd in relief. Wat wil zeggen, het is nooit flatline. Ja. Hey, zoals je een, een monitor hebt voor een hartpatiënt. Hey. Dat is dood. Maar Bram is altijd... Naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven. Maar dat zit wel allemaal in de muziek. Dus al die voorzetten of die inspiratie uh, zitten in de muziek. Dus dan moet je er alleen maar uithalen in... Uh, ja. Dus dat is fijn. Hè?
1: Dat is fijn, maar ook niet gemakkelijk. Want je hebt jezelf een jaar de tijd gegeven om je voor te bereiden. Heb je in dat jaar ooit spijt gehad dat je, nee, dat je eraan helemaal bent begonnen? Nee,
0: het liep lekker eigenlijk. Het is natuurlijk een televisieprogramma. Hè. Ze monteren zo dat er soms moeilijke momenten zijn. Maar het ging eigenlijk vrij vlotjes.
1: Dat is allemaal zever dat er ooit uh, moeilijke momenten zijn geweest. Ja, nee, daar
0: zitten televisiemakers op te wachten. Hè. <lacht> het is hun nee. niet gelukt. <lacht>
1: Uh, want je hebt het, alsof dat nog geen uitdaging genoeg was, heb je ook nog eens beslist om dat werk van buiten te leren.
0: Ja, tof, hè. Ja, omdat <laughs> ik denk, ja, als je het dan doet, dan moet je het niet eens goed doen. Zoals dus op restaurant gaan, hè, dat gaat ook niet alleen een voorgerecht pakken. Hè, dat pakt ook alles. En ook, uh, ik ben niet zo handig. Dus als ik moet dirigeren en dan nog eens grote bladeren draaien, ja, ja dat is vrij problematisch. En ik wil ook geen... Uh, Buffer tussen mij en de muzikanten: dat er een pupiter uh, staat met uh, partituren. Ja. Het zit in mijn hoofd, he, het werk. Ik kan het uh, helemaal neuren van begin tot einde. Dus dat gaan we nu niet doen, want dat duurt 45 minuten.
1: Doe me. Dat was mijn volgende vraag geweest. <laughs>
0: Wil je, wil je maat 80 tot 93 van het eerste
1: deel, Maar als jij een stuk, want je hebt het van buiten geleerd, stel nu dat je een stuk vergeten bent of, of er gaan een paar maten mis, gaat dan heel het orkest soep in of niet? Nee, helemaal niet. Als dirigent kun je een hartaanval krijgen, die spelen nog op...
0: ja, een goeie orkest. Maar
1: dan kun je ook afvragen, ja, als, als het orkest toch speelt, wat is dan nut van een dirigent?
0: Ja, ik denk, hoe groter de groep, of hoe groter het werk, hoe belangrijker een dirigent ja. wel nodig. Als je met 80, als je natuurlijk een kamerorkest hebt, 20 man of zo, ça ja. die volgen de eerste viool en die spelen wel. Maar natuurlijk een groot werk, ja, die zitten zo ver van elkaar, dus je hebt wel iemand nodig om ze te sturen. Kopers zitten zo ver, van, van violen, eerste viool, dus je hebt wel iemand nodig die die connectie tussen al die groepen.
1: Ja, ja, dit overzien, Dit
0: Dat dat is wel nodig, want anders, ja, nog een interpretatie om te zeggen: van zo wil ik het. Hij is ook de psycholoog, hij moet 80 mensen tevreden houden.
1: Ja, 80 individuen. Individuen echte. die er allemaal
0: een mening over hebben, over dat werk, hoe dat, dat gespeeld moet worden. Ja. Maar toch moet hij zijn verhaal kunnen vertellen om die 80 mensen in dezelfde mindset te krijgen. We moet een universum creëren dat alle muzikanten echt op de top van hun kunnen, kunnen spelen.
1: En welke accenten vond je belangrijk om te leggen? Of Bobby ja, het eerste echt... deel is
0: echt zo belangrijk, de eerste beweging zijn vier bewegingen, de eerste beweging, zo belangrijk. Het is precies omdat je in een film zit. Maar je hebt de intro van de film gemist. Je hebt de aankondiging van de personages gemist. Je zit meteen in een nieuwe scène. In een ontroerende scène. En toch begrijpt je ze. Heel vreemd, Dan moet het zijn beginnen. En als dat lukt, ja, dan is het vertrokken. Hè? Van de eerste tonen? Ja, van de eerste noot eigenlijk. Van de eerste achterste noot. Als dat lukt, ja, dan is het magisch. Die en ik zie ook
1: automatisch <laughs> <laughs> arm ja, armen omhoog gaan. Ja. Ik moet wel zeggen, ik sta graag naar een dirigent. Dat geeft mij een bepaalde rust. Ja, dat die snap man ik. daar zo met een heel hypnotiserend zat ja. te zwaaien ja. met zijn stok. Maar wat ik me wel altijd afvraag is, wat betekenen die bewegingen? Want dat is mij echt een raadsel.
0: Normaal gezien communiceert hij alles met zijn handen. Dus hoe meer dat hij communiceert met zijn handen en minder met woorden, in repetitie hoe beter. En, uh, dus communicatie zit echt in de handen. Je kunt veel met je handen. Hè. Dus je kunt uh, rechts met, de baton, hè, met de kun je baton, met je dirigeers kunnen meestal de maat aangeven. En links stond de sfeer. Snap je wat je wilt? Dat je zachter gaat, of juist luider. Euh, of lange lijnen. Dat je lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen, lange lijnen. Lange lijnen, lange lijnen lange dus dat kun je allemaal met je handen tonen. Ja. Oké. Okay. Dus dat is interessant. Of wat, dat je terug energie geeft en huip. En. Dus je kunt veel met je handen, dat is ongelooflijk. En in het begin dat je dat doet, zeker in mijn geval, voelt het een beetje idioot. Maar na een tijd uh, ja, wordt dat natuurlijker. Ja, voelt nu is het dat is bijna een tweede natuur geworden. Ja, 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 dat is veel gezegd, maar, maar het is toch al makkelijker. <laughs> <laughs> maar wat dat dus lastig en moeilijk is, is de scheiding, motoriek, links en rechts. Dat is moeilijk. Maar ieder dirigent heeft zijn persoonlijkheid, heeft ook zijn stijl van dirigeren. Hè. Ik, het is nooit in mij opgekomen om een bepaalde stijl van een dirigent te, te, te kopiëren of te. Eh, nee, niet mee bezig. Dus, sommigen zijn heel naar beneden gericht, communiceren heel weinig mee, orkestleden door ze in de ogen te kijken. Sommigen zijn net heel, heel communicatief, sommigen eh, dirigeren heel klein of bijna met niks. Sommigen zijn heel gracieus, zijn heel groot, en zijn heel krachtig in hun dirigeren. Dus, dus dat is wel fantastisch om die verschillen te zien. Maar het is natuurlijk zo dat je met je handen heel, heel veel sfeer kunt zetten. Dat je zichtbaar visueel aan muzikanten kunt duidelijk maken hoe dat je het wil.
1: Ja. Zo,
0: je kunt veel.
1: En wat is jouw stijl als je het zo geen idee, geen idee. Heb je het gevoel dat je als acteur iets mee hebt genomen vanuit je bagage en als acteur om bewegingen te maken? Of?
0: Nee, omdat ik normaal als acteur heel weinig beweeg beweegt liefst met tekst, maar nu moet ik mijn handen bewegen, dus dat is wel uh, was wel nieuw voor mij ik zit graag op de scène, of ik sta graag stil <lacht> <lacht> niet te veel bewegen
1: ik vind het ook tof om in de reeks te kunnen zien als leek eigenlijk wat voor, ja, ambacht dat ja. dat eigenlijk is en ja. hoe dat die, hoeveel gestiek en hoeveel ritme ja. dat, dat er in handen kan zitten ja, ook.
0: absoluut, ja, dat is fantastisch ja, en zo'n dirigent, ja, dat is bijzonder, dat is een bijzondere wereld ook, hé, waar we weinig vanaf weten. Ja. Hoe dat die denken, hoe, dat die, hoe dat die leven, hoe dat die zich voorbereiden. Hoe dat die... Ja, dat is, ik vind dat bijzonder. En wat
1: vond je het bijzonderste als je dan die dirigenten leert kennen? Of die zijn of...
0: doordrongen door de muziek. Die spreken met zoveel liefde over, over muziek. En, en die uh, hebben hun leven in het werk gesteld om de muziek te dienen en om andere mensen te inspireren. Hebben ze jou
1: tips gegeven?
0: Ja, sowieso, maar nooit, nooit betweterige tips. Of, uh, je voelt toch dat het persoonlijkheid is. En dat is wel leuk om te zien. En wat dat ook leuk was om te merken, dat het werd nooit weggelakken. Dus ik heb geen enkele grote maestro ontmoet waar ik mee gepraat heb, voor het programma of zelfs los van het programma, die dat weglachten van, ja, 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 yeah, right. Of ook niet van, blijf er vooral mee fikken vanaf. Uh, ook niet. Dus, uh, stop ermee nu. Stop ermee nu, laat dat zijn voor wat het is. Dus nooit, eigenlijk. dat vond ik wel bijzonder. Omdat ik wel dacht dat dat zo ging zijn, dat, ze, dat er toch iemand zou tussen zitten die, 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 die zou zeggen van, nee, doe maar niet.
1: Ja, want je doet nu een jaar over iets wat misschien zeven jaar normaal ja ja, ja ja,
0: ja, ja. Ja, dat ja... Maar ik wil het ook niet pretenderen dat je dit op een jaar klaargespeeld krijgt. Ik zeg het nog, het verhaal hoeft zich niet te verschuiven. naar Ik als dirigent, nee, het is gewoon mijn, over mijn liefde van dat werk. En om het ooit één keer van dichtbij te mogen horen en het zelf in de hand te hebben. En meer niet, eigenlijk.
1: Want Brahms heeft zelf aanduidingen gemaakt in dat stuk van hoe je het moet spelen, hoeveel beweegruimte heb je dan als dirigent... Kun je zeggen, nee, ik pas dat toch aan, of... of?
0: Nee, gaat u echt aan de dingen die je geschreven staan. Ah ja. Je kunt niet gaan bewerken. Je kunt niet zeggen, van ja, doe dat toch maar tijd, doe dat toch
1: maar laat. Dus dat is wel een soort van heilig schrift.
0: Heilig schrift, wel... Ja, je, kunt er niet aan, je kunt er niet aan schrappen. Je kunt niet zeggen, doe dat... Die, van maat zoveel tot zoveel, doe dat er maar uit, dat is te veel of zo. Nee, dat... Not dan.
1: Ja. Maar je kunt wel accenten leggen... Op, Absoluut. Ja.
0: Absoluut. Ja, dat is... Je kunt wel zeggen van, ja, toch meer dit hier. Ja. Maar veel is het met je handen, hè. Dat je, je hebt bijvoorbeeld een driekwartsmaat en die gaat pam, 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 pam. Maar bij die Brahms 4 en ook in veel andere klassieke muziek, is dat ik was pam, pam, pam. En we zitten terug in tempo, snap je? Of net die ene vertraging. Ja. Ja, dus dat is wel leuk Om daarmee te spelen in ja. Maar vanuit de muziek, niet vanuit ah, Ik goesting uit mijn eigen om te vertragen ja, 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 Als het zinloos, zinloos is, zinloos, is het zinloos Het moet logisch zijn, moet de logica hebben Niet zomaar vertragen om te vertragen Want als mij is vertragen Kleine dingen Die toch het verschil maken Om net die details eruit te krijgen dat ja, ja,
1: ja, ja, en dat je verhaal wordt verteld
0: Ja, dat je voelt van Ah ja maar je, je luistert natuurlijk super, je tentakels staan volledig open, dus je moet heel goed luisteren. Hè. Je moet er ook de fouten uithalen. Die dus, mag ook fouten, dat is niet erg, maar het gebeurt wel natuurlijk. Dan ja. moet je kunnen zeggen, dat was te snel of dat was te laat ingekomen of, of die noot was te laag of te hoog. Dat moet je wel allemaal kunnen opwijzen. Of samenspel, wat dan moeilijk is met die Brahms er zijn zoveel dingen die echt zo just moeten zitten.
1: Dat alles schoon in elkaar overvloeit. Ja, ja. En heb je echt een verhaal in gedachten?
0: Ja, maar niet zo... Dat, stelt, dat is bitter weinig, dat is maar een pink, dat verhaal.
1: En wat is dan het verhaal? Of de verhaallijn, de,
0: oh, de dat, pink? Dat kan nog veranderen. Ik heb verschillende dingen in mijn hoofd, dus... Ik zal het wel zien op het moment. Ik ben ook ontzettend impulsief als ik dingen maak. Dus uh, ik zie het wel. Omdat ja. ik niet weet hoe dat orkest gaat klinken. Dus ik kan mij zoveel dingen voorstellen van... Ja, ik wil het zo, qua kleur en dingen. Maar als die echt totaal anders klinken, moet ik ook meegaan op hun... Uh, in hun vocabulaire. Ja, plaats, om mijn eigen op te dringen van... Ja, ik wil toch... Uh, maar dan merkte, werkte met de dingen die, die, die voorhanden zijn. En dan van, ah ja, dat zou interessant zijn. Of die ene hobo, oh dat die speelt, oh dat is keigoed. Als er nog iets meer uh, rubato is, vrij is, ah, nog beter. En dan kun je dan zeggen, op dat moment, van, prachtig gespeeld. Ik kan er nog iets vrijer. Pak maar uw vrijheid daar. En ik volg u wel op dat moment. Ja. Dus dat kan, je laat u inspireren door mensen. Hè? Dat is eigenlijk als je met mensen samenwerkt. Je kunt alleen niet meer een orkest van 80 man uh, vragen uh, te nee. volgen. Wat vind jij er eigenlijk van? Dus, want als je dat aan iedereen gaat vragen, ja, dan ja, gaat er weinig muziek spelen. Hè, want iedereen wil zijn mening hebben. En, ja, je kunt het toch niet voor iedereen goed doen. Er is geen enkele maestro die voor, een heel, voor alle orkestleden goed kan doen. Er is nee. altijd uh, één tussen of twee tussen. Ja, ik vind het toch wat te traag. Joh. En hoe gaat het daarmee om? Humor is het beste wapen. Ja. ja. Dat is het allerbeste wapen. Je moet niet kwaad worden, want dan voet je ze. Of... Ja,
1: dat is waar.
0: Waarom zouden dat ook kwaad worden, maakt niet uit. Nee, humor is het belangrijkste. Maar ik heb geluk gehad met zoveel fantastische muzikanten samenwerken. Ja, die zijn alleen maar geweldig. Die willen alleen maar het beste van hunzelf ja. op de scène spelen. Hè? Die zijn niet bezig mee. Allee, er gaat niemand in het orkest mij testen. Hè? Zo van, allee, we, gaan eens valsen, we gaan eens zien in die periode, ja. of met het woord of niet. Niet meer bezig. Waarom ook? Ja. Je moet alleen maar het beste performen op dat moment. Dus dat is leuk En af en toe glimlachen in dat muzikant. Dat hebben ze graag. <lacht> dat, ze goed, dat ze het gevoel hebben dat ze goed bezig zijn. Ah ja, maar dat moet ook. ja En natuurlijk, met wie doet veel. Hè. Dat, als je... Die gaat daar niet mee. Zo moeten ze begeesteren Dat ze denken, ah ja. En zijn de, dan komen de noten tot leven. En is dat niet zo. Dat is zoals met tekst. Hè. De tekst komt ook tot leven. De, de acteur leert die van buiten. En... En hij doet dat zo, ze voor doen. de eerste keer worden uitgesproken. En door te doen, ja.
1: En wat is, wat is het belangrijkste dat je tot nu toe geleerd hebt?
0: Um, het is natuurlijk zo, het is... Het repeteren is niet een luxe. Hè. Het is niet dat ik drie weken een heel gewone kist voor mijn neus heb staan, maar dat ik echt mij lekker kan oefenen.
1: Nee, want het is dus heel duur zomaar... om die samen te krijgen. Ja, of... ja dat, is
0: ontzettend, dat valt niet te betalen. Maar, uh, nee, dus je dus gaat ik...
1: twee dagen ja, repeteren. Ja, drie repetities.
0: Een middagrepetitie, en een ochtend en een middag. Dat is niet veel. Nee, dat is zoals een echte dirigent het ook maar heeft qua tijd. Dus uh, moet ik het ook meedoen. Dus. In mijn geval is dat bitter weinig. Maar ja, zo so be het. Uh, dus ik heb niet de luxe gehad om te conditioneren met een orkest. Dat totaal niet. Dus ja, eerst zal dat gewennen zijn. Hè. Zij moeten wennen aan mij, ik moet wennen aan hun. En dan uh, nou, zo ver mogelijk proberen te geraken. Maar uh, ja, ik heb er wel goede hoop in. Dus, uh. Maar het, staat mij ook, uh, ja, het is mijn droom om het te doen. Achteraf staat mij ook weten wat mensen daarvan denken. <laughs> dan denk ik toch, ja, ik heb het kunnen doen. Dus
1: maak het uit. Dat is eigenlijk het belangrijkste van allemaal. Maar
0: natuurlijk, het is mij ook nogmaals niet te doen om... Om zie de gant eens dirigeren of zo. Nee. Het gaat mij veel meer om te doen. Wat heeft de gant eigenlijk met dat werk? En waarom wil hij dat werk doen? En als dat hoorbaar is die avond, dan is het geslaagd. Veel meer dan van, wauw, zie je hem daar dirigeren? Interesseert me niet. Omdat we al een tijd leven dat iedereen toch veel... En er is niks mis mee, maar het is mijn wereld niet. Zijn eigen identiteit moet uh, propageren op een scène. Of pretenderen op een scène. Of moet uitleggen op een scène en ik vind het ook eens goed dat, dat het via een werk kan zijn dat je persoonlijkheid uh, dingen uit respect voor het werk en voor de componist en voor de muzikanten uiteraard die dat spelen op dat moment mm -hmm. daar je persoonlijkheid mee prijsgeven lijkt mij interessanter dan iemand die uh, opkomt en zegt van ik ben uh, huppe de pup
1: Maestro de Gans
0: <laughs> ja en de serie moest een naam hebben dus ja dan is het maar die naam geworden ja. Geen inspraak had. Uh, nee, nee, nee. Maar ik kijk er enorm naar uit. Hè. En uh, ja, we zien wel, hè. perfect zal het niet zijn, maar dat hoeft ook niet. Dus.
1: Wat, wat is het ergste wat kan gebeuren eigenlijk? Niks, als ik het zo hoor.
0: Dat ik echt een uh, gigantische diarree heb en niet kan
1: opkomen.
0: <lacht> <lacht> dat het via een livestream van op de pot gaat gebeuren. Nee, uh, nee wat, het ergste, Nee, er kan eigenlijk niks fout gaan. Ik zeg, de muziek is zo fantastisch. Dus het materiaal is er al. Dus ik kan niks fout doen. Echt niks. Want de muziek is geweldig. Dus, <coughs> moest, het, uh, moest het materiaal echt bagger zijn. En ja, je moet iets proberen, proberen recht te trekken. Ja, dat is problematisch, maar het begint al mijn probleem. Nu begint je echt niet mijn probleem. De muziek is geweldig.
1: Ja, ja, het kan alleen maar beter worden. Het kan alleen
0: maar beter worden. Ja, ja, slechter gaat het echt niet worden. Dus dat is goed, hè. Ja. En de mensen gewoon fantastisch samen hebben met een werk dat ze misschien niet goed kennen of ooit van gehoord, maar niet live hebben gehoord ooit. Ja, dat is toch geweldig dat je dat kunt delen met je publiek. Ja. Dat is ongelooflijk. Het doet mij wel plezier door het programma dat er wel mensen meer geboeid zijn geraakt door klassieke muziek. En die toch denken: ah, het hoeft niet altijd zo bollig, stoffig, conservatief, elitair te zijn. Maar toch, ja, het trekt ons toch wel aan naar meer. Het is toch lekker. En we willen toch iets meer proeven. En uh, mensen zijn dan ook. Uh, ja, we vinden dat ook fantastisch om daardoor nog nieuwe dingen te ontdekken in de klassieke muziek. Ik kwam een vrouw tegen overlaatst hier op de markt en die zei, ik kende ik ken een beetje van klassieke muziek, maar niet zoveel. En ik kende de Vilde van Brahms totaal niet. En uh ik heb het opge opgezet thuis in de, in de versie dat jij zo mooi vindt. En, uh, ik, ik was betoverd. Dus dat is dan wel leuk dat je via de muziek toch uh, een bepaalde schoonheid kunt overdragen aan mensen die je niet kent. Ja. En uh, ja dat is toch fijn. Dat dat toch iets voor, dus het hoeft niet altijd makkelijk te zijn. Uh, het mag ook eens iets moeilijk zijn of iets minder evident om dan toch daar de schoonheid in te vinden. Dus dat vind ik... Vind ik uh, je hoeft niet altijd dezelfde deur open te doen, maar je kunt toch eens nieuwsgierig zijn en denken wat zouden we zich achter die deur eraf spelen? En Misschien ben je een beetje bang van het feit wat, omdat je niet goed weet wat je achter die deur afspeelt, maar toch denkt: je, ah, ik ga eens doorlopen en toch die deur open doen. En misschien, misschien heel misschien, zit er iets heel, heel mooi achter die deur. Kan.
1: Ja, dat is een mooie metafoor. Uh, ik ben
0: gek op metafoor. Ik ken er nog één. <laughs> nee, dat was het.
1: Ja. <laughs> Straks sta je dan op die bok voor het orkest. Ik wens jou alle succes van de dat wereld, is heel lief,
0: Dat is heel lief. En ik hoop dat ik niet van die scène val. Want ik, ik, <lacht> ik heb er twee keer gespeeld in de bazaar. En de eerste keer was ik bijna van de scène gevallen. Tijdens het opkomen was ook mijn orkest. En, oh, en ik dacht, ik klag bijna op de eerste rij. Ja, dat is minder diep dan dat je denkt. Dat is heel raar. Dus je denkt, ik heb nog plaats. Ik klag er bijna. Dus uh, ja, vreemd. Dus ik hoop dat ik er niet afval. Dat zal wel een slecht begin zijn. ik heb een mooi kostuum, dus dat is ook al goed. Hè? Hoe ziet het eruit? Uh, ja, heel sober. Ik wou ook een sober pak. Dus geen gedoe. Niet compenseren met, met een pralinewinkel rond mijn lijf. Dus de, dat komt heel goed.
1: Niet je eigen ja. gezicht van binnen laten borduren.
0: Ja, een narcistische dirigent.
1: Maar dat is ook wel een schoonzicht als je dan vanvalt... Dan hebben we nog iets om te kijken.
0: Ja, dat is waar. Maar dat gaan we niet doen. Dat is geen optie. Vallen gaan we niet doen. Nee. En eruit vallen we hopelijk ook niet met de muziek.
1: Nee. Dus niet vallen en die eerste tonen goed krijgen en dan komt dat goed?
0: Ja. En het mooie aan het werk is dat het vertrekt uit stilte. Dus ik begin er niet aan voordat het stil is.
1: Ah ja. Ga je dat dan zeggen ook?
0: Maar nee, ik ga niks zeggen. Hè. Maar ik wacht gewoon tot dat stil is. En dat iedereen zijn verdomde telefoon uitzet. Dat is ook al goed.
1: Goede boodschap voor iedereen die luistert. Stop die gsm weg. Pak ja. hem gewoon niet mee.
0: Nee, laat hem thuis. Breng je liefje mee. Dat is veel leuker dan uw geest. Maar praat er wel niet mee. Met uh, uw liefje? Nee, ja. ook. Mond nee. Dat moet toch lukken, hè? 45 minuten? Nee, vroeger ja, gingen ze het... naar de kerk, moesten ze ook 45 minuten hun bek houden. Dus beschouw het als een hoogmis.
1: Ja. Hoogmis van maestro de Gans.
0: Ja, stel je voor. Merci, Stefan. Met alle plezier. Met alle plezier.
1: Voilà. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.